0: Многие люди, когда слышат слово автогонки, ассоциируют там, например, только с Формулы-1. Физическая форма, как минимум, должна быть на высоте.
1: Трассы мы всегда видим в первый раз.
2: Ралли-рейды это набор всех видов автомобильного спорта.
3: Всем привет! Меня зовут Филипп Ясинский, я редактор GQ, и это второй выпуск GQ-разговоров. Так уж получилось, что второй выпуск подряд мы делаем на спортивную тематику. И сегодня мы бы хотели поговорить про ралли-рейды. Это такой вид автогонок, пропитанный настоящим драйвом и атмосферой приключений. Чтобы поговорить на эту тему, мы позвали организаторов и участников ралли «Шелковый путь». Мария Апарина. Одна из лучших гонщиц России, чемпионка страны, победительница ралли «Шелковый путь» и руководитель команды «Тим Мария Апарина». Здравствуйте. Владимир Чагин, руководитель международного проекта «Ралли «Шелковый путь», семикратный чемпион ралли «Дакар» и руководитель команды «КамАЗ Мастер». Сергей Смышляев, пиар-директор международного ралли «Шелковый путь». — Добрый вечер. — Я думаю, мы можем начать с основ каких-то, чтобы наших зрителей погрузить в контекст. Что вообще такое ралли-рейды? Чем они отличаются от обычных ралли? Что это за такой вид автогонок?
2: Ну, — Позвольте мне, если можно. Филипп, вот в своем представлении вы упомянули два слова ключевых. Это путешествие и скорость. Как раз ралли-рейды характеризуют вот эти два явления человечества. Это туризм, путешествие. И соревновательность, скорость то, что мы любим. И ралли это соединение путешествий, туризма и соревнований то есть путешествие на время. Когда-то люди просто путешествовали по Африке, потом по другим континентам, и затем взяли в руки Сингадомер. давай побыстрее проедем то или иное расстояние, то или иную пустыню. И это понравилось. И так родились ралли-рейды. Родился легендарный Дакар. И потом уже начало это все больше обретать популярность, охватывать больше аудиторию. И вот и все. Вот и сегодня с каждым годом э, почитателей, зрителей, участников в дисциплине ралли-рейды на планете становится все больше и больше. Мы этому очень рады. Угу. А
3: также есть такой тип гоны как ралли-кросс. Чем он отличается? Ну, на самом деле вот это большая
0: проблема, что в нашей стране Многие люди, когда слышат слово автогонки, ассоциируют, там, например, только с Формулы-1. А на самом деле это огромный, действительно огромный, необъятный мир автоспорта, и только типов ралли, только типов ралли, можно насчитать несколько штук. Это не только ралли-рейд, это и ралли-кросс, и классическая ралли, которая проходит по дорогам общего пользования, ну, перекрытым, конечно же. Вот. И даже ралли-рейды, это такой же, Мир очень большой, вмещающий в себя очень большое количество дисциплин. Это, конечно, можно уходить в глубину теории, рассказать про бахи, рассказать, что такое марафон, рассказать, что такое именно как ралли рейд Ну, это уже слишком глубокие познания. Вот. Но хотелось бы отметить, что действительно это собственный большой мир автоспорта, в котором есть что-то отличное от кольцевых гонок по трассам,
1: с большим количеством подклассов, где могут принимать участие автомобили разного уровня подготовки и, собственно говоря, разного веса, разного размера. Это, безусловно, интересно.
0: Многих действительно привлекает именно в ралли, как сказал Владимир Геннадьевич, и путешествие, и соревнования, но еще и красота. Красота именно самих автомобилей. Если успел разглядеть, Да, на если успел разглядеть, да. Но при этом мы всегда видим на всяких мероприятиях, связанных с ралли-рейдами, насколько людям ну, всегда интересно сфотографироваться на фоне боевых машин, потому что это действительно мощь, которая тоже привлекает людей.
2: А еще можно добавлю так: ну, характеристику ралли-рейдов, да. В автомобильном спорте существует несколько направлений, разных дисциплин. Это, безусловно, Формула-1, все соревнования на шоссе на кольцевых гонках, картинки и так далее, ДТМ, ралли классическое, конечно, это вообще супер вид спорта. Триал, трофи -рейды, где нужно преодолевать там, препятствия в воду, грязь, броды вот такой глубины, и ты рад тому, что ты вообще просто выбрался из этого, из этой ужасной местности, ты смог вылезти из нее. Например, там фигурное вождение, где нужно проехать между фишками, не задеть, задним ходом сдать и так далее. Так вот, ралли-рейды это набор всех видов автомобильного спорта, где существуют элементы всего. За спецучасток гоночный в ралли ты и по асфальту проедешь, и в камни какие-нибудь заедешь, в горы, по узкой тропочке горной приходится тебе проехать, там какая-то ослиная тропа, Тут же в какое-то болото заехали, надо из него выбраться. И все, все, все. И все за один день, все за один спецучасток. На одних и тех же шинах не подбираются шины на отдельно под каждый участок трассы. Это, в этом и интерес Ролерейдов, что все непредсказуемо. Ты не знаешь о трассе, какая она будет. Только вот по краткому описанию организаторов. И ты все время находишься в ожидании. Что же тебя ждет там, вон затем, за той точкой горизонта.
1: Затем поворотом. Да.
2: Как вы
3: думаете, вот этот риск и преодоление себя – это, вот, наверное, самая ключевая особенность ралли, за которую именно гонщики ее любят? Это действительно так?
1: Ну, мне кажется, в первую очередь, всегда нужно сохранять вкус к жизни. И именно вот этот, скажем так, оправданный риск, на который идет любой гонщик – это и есть вот этот вкус жизни, который мы сохраняем, когда мы видим новые какие-то места – когда в ралли-рейдах же, как сказал Владимир Геннадьевич, бесчисленное количество мест, которые можно посмотреть. К сожалению, гонщик не всегда их может увидеть, только по телевизору, но горы, реки, степи, дюны, ну это вот, когда это еще можно увидеть? И понятно, что это все, ты находишься в специально оборудованной машине, подготовленной по всем правилам безопасности, поэтому такой некий оправданный риск, вот mm -hmm. это, это очень важно.
3: Расскажите, возможно, на своем примере, почему люди приходят в этот вид спорта и как это происходит. Вот как это с вами происходило?
1: Ну, изначально я, у меня всегда была мечта участвовать в автомобильных соревнованиях. Я всегда любила водить автомобиль. И вот так вот получилось, что появился новый класс, класс Т3, в котором я представляю. Это легкие автомобили, так называемые баги. И класс достаточно доступный, который сейчас развивается семимильными шагами. И, пожалуй, наверное, самый насыщенный класс в наше время, даже на этапах Кубка мира. И постепенно, по чуть-чуть, э, стала вливаться в эту большую семью и доросла до ралли «Шелковый путь», чему безумно рада.
0: Ну вот на самом деле одна из ключевых особенностей, ну, лично по моему мнению, и то, чего раньше не было, это то, что ралли становится доступнее и доступнее для людей для обычных людей в нашей стране. Во-первых, огромный плюс — это география России, то есть это возможности попробовать себя абсолютно на любых типах, что называется, трасс, это и пески, и пустыни, и, гори, и предгори, гористые местности, и леса, черноземья, ну все что угодно. Плюс ко всему, раньше не были так доступные автомобили. То есть сейчас реально, ну, конечно, не каждый человек, но человек, который этим горит, который хочет этим заниматься, может действительно купить автомобиль гоночный. Ну, заменить, может быть, там сиденье поставить, плюс там амалагация, там ремней происходит каждый год. Ну, под нынешние реалии мелочи доработать и получить лицензию хотя бы категории Е, которая простейшая, как ну, в нашей стране. Ну, Здоровье должно быть еще <смех> <смех> действительно, но без здоровья никуда.
1: И что самое важное, по-моему, вот тоже одна из важных, э, таких, один из важных аспектов, то что, например, вечером на Бивуаке э, можно за одним столом э, в, в столовой да, э, посидеть с какими-то звездами мировыми и увидеть их вблизи. Вот точно так же, как я сейчас вижу у вас, например, как, э, мировые звезды выступают все чаще и чаще в ралли-рейдах, поэтому... Ну, мне кажется, это дорогого стоит, и это очень такая хорошая инициатива.
2: Да, это, это тоже вот, поддержу Машу. Вот такая уникальная ситуация, когда э, на биваке гонки вечером там, на ужине или на завтраке встречаются люди разных возрастов, социальных сословий. Э, здесь там, многократный чемпион мира за столом сидит, завтракает вообще звезда, призвезда, да. Только по телевизору и видели, да? В комбинезоне, в таком же, все в одной экипировке. Какой-то там очень богатый человек, состоятельный олигарх, который даже толком не знает, какой бюджет его участия. Здесь рядом сидит тот, одержимый этой идеей, спортсмен юный, который там занимал деньги, там кредит взял, но он, у него сбылась мечта. Он приехал на гонку, он приехал на шелковый путь, на Дакар, там, на любые другие соревнования. И вот они все, здесь организаторы сидят, вот они, и они находят один общий язык, общаются, и нет никакого разделения. Вот в обычной жизни их так за один стол не соберешь никогда. Вот им, в этом еще уникальность роллеридов.
3: Ну, то есть это, по сути, такая главная, наверное, особенность спорта, что он, он по сути, объединяет во время соревнований абсолютно разных людей.
1: И стирает а, границы. И
3: стирает между ними границы, да. 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 Да,
0: вот плюс ко всему уникальный абсолютно проект был опробован и создан в этом году, в 2021, когда любой человек со стороны мог поучаствовать в туристической программе, которая потом как раз-таки стала победителем премии JQ Travel Awards. Это была создана специальная категория RAID, и люди на собственных внедорожниках, но с поддержкой «Шелкового пути» с поддержкой дирекции, с поддержкой организаторов, с проживанием, опять же, вместе со спортсменами на Бивуаке, проезжали параллельно боевому маршруту, вот как и сказал уже немножко Владимир Геннадьевич, заезжая на определенные точки, где они наблюдали броды, наблюдали прохождение очень интересных таких частей маршрута, спецучастков, потом приезжали на Бивуак. Бивуак — это для тех, кто не знает, на всякий случай стоит все-таки да, сказать, наверное. что это так называемая база, на которой на которую приезжают каждый день весь, все гонщики, чинятся, кушают, ночуют. Ну и, соответственно, на следующий день оттуда стартуют на очередной спецчасток. И вот этот вот проект, мы будем его продолжать развивать. Это классный шанс для любого человека, ну не то что просто прикоснуться, а окунуться полностью в
2: атмосферу Уральни. Я еще напомню, да, что такое бивак. Это, это целый город там, в пустыне, в степи или какой-то горной местности где приезжает служба кетеринга, питание быстро рас, рас, располагается, готовит э, еду, при том, вкусную всегда, ужин, там, завтрак. Здесь расположились медицинские службы, здесь расположилась логистика, транспорт, авиация. Дальше идти, если в сторону участников, это настоящий цеха под открытым небом, где... Журчат отрезные машинки, искрит сварка. Вообще, прямо быстро, все буквально за считанные минуты, располагаются. Э -э, реально целые производственные цеха, где машина заезжает колесами, через полчаса это уже вообще одна рама стоит, остов. Все, просмотрели механики, потом собирают, как Лего, и утром машина выезжает на старт. Конечно, просто постоять возле там, белока какой-то из команд, посмотреть, как это все быстро э, развивается, складывается, разбирается, собирается, и как все это происходит, конечно, одно удовольствие.
1: А может и... И подглядеть секретики. А
3: какие ситуации с вами происходили в этом месте, когда вы там были, вы говорите, что очень много может необычного чего-то произойти. Что у вас такого происходило, что вы запомнили на всю жизнь? Были ли такие ситуации?
1: Ну, безусловно, для меня самые такие важные ситуации — это когда происходит взаимопомощь между экипажами. И, например, на «Шелковом пути» этого года в горной местности, в Кочегай. Качи я забыла название. Кошегач. Кошегач, да. К сожалению, моя машина на длинном лиазоне отказалась ехать. Топливо стало перегреваться. В общем, была непонятная ситуация. И меня на буксир взял экипаж наш, российский, на газели 300 с лишним километров. По горным серпантинам. На в общем, на трассу вез меня этот экипаж на «Вивуак». Ну, хочу сказать, что, наверное, в обычной жизни вряд ли бы это можно было все вот так себе представить, но вот такое, такая взаимопомощь, они, не, естественно, не обязаны были этого делать, да, э экипаж. Ну, вот это, я не могу сказать, что это удивительные вещи, которые случаются, но ты здесь понимаешь, что э ты не один, и тебе всегда помогут. Понятно, тебя спасут организаторы, придет метла, так называемая эвакуа... эвакуационная служба, но вот это... Вот прям вспоминаю с теплотой и всегда
2: улыбаюсь. Галериды раскрывают характер и образ человека. Когда ты
0: видишь, ладно, мужиков, но когда видишь девушек, вроде бы хрупких, красивых, и которые вот тоже все через все это проходят, это восторг, потому что это вопрос какого-то преодоления себя, это... Больше, чем спорт, наверное, даже.
3: Мы еще говорили о пороге вхождения, и вы э, упомянули, что должно быть хорошее здоровье. Какие вообще могут быть ограничения или противопоказания, если человек хочет этим заняться?
0: Ну, тут, наверное, лучше спросить у профессионалов именно изнутри автоспорта. Но я думаю, что физическая форма, как минимум, должна быть на высоте. Угу. Плюс ко всему это ну, действительно перегрузки. И просто представьте себе, например пустыня Гоби. На улице, но ну, я не соврю, плюс 50 градусов, плюс 55. В кабине это максимум, ну, вот из такой вот небольшой трубы обдув кондиционера. Это не как мы ездим в пробках, и такие у нас комфорт в машинах. Это минимальное охлаждение. И как, ну, то есть, тут должно и сердце, и, ну, наверное, все органы быть в полной норме, потому что но это именно если бросать себя в, в такие бои серьезные.
1: Ну и опять-таки стоит добавить, что мы едем по легенде, это так называемый «роудбук», и э, трассы мы всегда видим в первый раз. Да? Понятно, что организаторы пишут нам различные комментарии, что вот там через 500 метров слева будет елка и канавка, ну, условно для, для обывателя. Но э, если перед тобой проехало много машин или там я не знаю что-то ветер раз, раздул эту канаву, то эта канавка может превратиться в огромный там, провал или проем. И таким образом экипаж в основном едет глазами. И, э, безусловно, всегда важно иметь хорошую реакцию э, и как-то понимать э, физику работы там, подвески и, в общем, понимать там свой организм, чтобы не навредить ни себе,
2: ни машине. Я был в экипаже много лет, 15 лет был пилотом. 10 лет назад оставил гоночную роль. И ну, не буду лукавить и там рассказывать сказки. Да, действительно, автомобильный спорт — это травматичный вид спорта. И как только появился автомобиль, у человека появилось транспортное средство, оно сразу стало источником опасности. Да, это так, это реальность. Но в то же время, если готовить себя к соревнованиям, готовить себя в большом спорте, правильно относиться к своей подготовке и здоровью, ничего не будет. Это наоборот даже, вот если, допустим... вот Филипп, да. вы решили поехать Допустим. в следующем году в июле на шелковый путь. Почитали, что нужно, послушали нас, значит, да, надо мышку оставить, микрофон, идти в спортзал заниматься, да, по правильной технологии укреплять мышечный корсет, то есть мышцы позвоночника, мышцы шеи. Не будет повода в обычной жизни собой заняться. И когда это все будет в нормальном, тело в нормальном состоянии, это позволит и гонку проехать без проблем, и потом уже в обычной жизни чувствовать себя более здоровым человеком, э, предотвратить себя от обычных травм, когда там что-то поднял, какую то тяжелую. Ну, то есть, чемодан, это закалка такая, ну, определенная. Я, там, все, у меня сломалось там и так далее. Да, да, да,
3: конечно. Но раз уж мы заговорили о безопасности, то какие риски в принципе существуют для гонщиков и, возможно, даже для зрителей, организаторов в целом? А насколько это рискованно и как этого избежать? Я как организатор,
2: как руководитель проекта хотел бы буквально пару слов о зрителях, потому что, к сожалению, травмы и смертельные случаи бывают не только среди участников, но и в стане зрителей. Если, допустим, там, на закрытых трассах, стадионных, вот, вот представьте вот как этот стол, это трасса там ДТМ, Формула-1, там все меры безопасности предусмотрены, даже если на высокой скорости, там, 300 с лишним километров в час, машина вылетит с трассы, она там в какие-то мягкие препятствия ударится, но не долетит до, до зрителей. зрителей. В нашем виде спорта сложнее, э, поверьте, организовать безопасность э, зрителей, потому что перекрыть там, 7 тысяч километров, сама вся, весь маршрут, из них там 4-5 тысяч километров спецучастков на бездорожье, невозможно их перекрыть. И мы здесь вместе, мы организаторы, участники и зрители, мы все, как говорится, в
1: одной, в одной
2: упряжке, да, Маша, правильно? И мы сами должны все думать о своем здоровье. Если участников сохраняет там, мощный каркас безопасности, там, защита шеи, шлем, Несгораемый комбинезон, если он даже что-то с ним происходит, переворачивается, его защитит вот это все. А зрители – нет. Зрители наши, я их прекрасно понимаю, они тоже хотят быть участниками этого события. Приблизиться к гоночной трассе, подойти ближе, чтобы его там водой вроде обрызгало, камешками там засыпало или песком. Это естественное желание человека – приблизиться как можно быть ближе к участнику, сократить дистанцию. Но в то же время надо да, не забывать, что вот жизнь наша в наших руках. Поэтому вот если бы Мой Малаук услышали наши будущие болельщики, зрители Шелкового пути, мы очень вас ждем на гоночных трассах. Но, ну, пожалуйста, стойте немножко подальше. Вот не стойте на опасных местах, на внешних сторонах-поворотах. Давайте мы вернемся с гонки, с гоночных спецучастков, все счастливые, здоровые и нетравмированные. Просто тут еще проблема, ну, скажем, не проблема, в том, вопрос в том, что
0: очень быстро развиваются социальные сети. И, конечно же, всем хочется какой-нибудь сделать вот прям такой кадр в Инстаграм выложить или куда-то еще, чтобы прям все ахнули друзья, что там прям вот этот вот песок в камеру летит. Но этот кадр может очень дорого стоить, и все мы были свидетелями многих
3: таких случаев, поэтому, наверное, это того не стоит. А вот еще один момент, который хотелось бы уточнить. Гонка «Шелковый путь» проходит раз в год. Чем вообще вся команда организаторов и гонщиков занимается за пределами срока этой гонки? Как проходит подготовка к этому, Тренировки, вот весь этот аспект подготовки и э, всего, чем вы занимаетесь помимо гонки, хотелось бы уточнить.
2: не я отвечу да, на этот вопрос, при том с удовольствием. Э -э, это касается не только организаторов, об этом я скажу обязательно, но и остальные участников. Потому что зритель э -э, видит гонку только вот эти там 10-12 дней. Все остальное время для участников и для организаторов это все гонка. Все 365 дней в году. Если участникам нужно готовить машины, тренироваться, э, техническое усовершенствование их проводить и так далее. Это огромный шмат работы. Они живут этим. То есть ты не можешь в большом спорте, в, в спорте просто э, доехать до финиша, быть успешным, если ты не будешь этим жить. У организаторов это то же самое. То есть гонка закончилась, финишировали на утро у всех. Какое-то некое опустошение, да, куда, сегодня сколько едем, сколько километров. Один день отдохнули, и через день становится скучно. Как-то вот уже такой привыкаешь к этому ритму. Небольшой перерыв сделали там, безусловно, всем нужно побыть дома, с семьями, с мужьями, с женами, с детьми. И у нас, у организаторов шелку пути гонка» проходит в июле, там август до конца месяца, небольшая передышка. И все, надо готовиться к следующему году. Не теряя ни одного дня. Почему еще? Чем осложнено у нас? Что ну, в странах, в которых проходит шелковый путь, Россия, Китай, Монголия, Казахстан, есть зимний период, который там, с середины октября практически до первой недели мая делает невозможным работы с прокладкой маршрута. Поэтому нужно успеть бегом в сентябре до, до середины октября, проложить маршрут, проехать, даже порой мы по снегу уже едем прокладываем этот трассу. Потом в мае уже генеральный реконессанс прокладка маршрута. В течение всего зимнего периода это работа с нашими партнерами, с которыми нашими спонсорами проекта. Мы безумно благодарны им за участие в нашем шелковом пути. Без них бы ничего бы не было. И в течение года эта работа каждодневная. Прокладка маршрута, подготовка транспортного каравана-ралли, подготовка авиаотряда, подготовка команды на следующий год, различные маркетинговые мероприятия. Это то, чем занимаются и участники, и организаторы. А вот вы упомянули о таком этапе, как создание маршрута.
3: На что вы опираетесь, когда составляете этот маршрут? Какие самые важные критерии могут быть?
2: Ну, один из первых аспектов – это если посмотреть маршруты «Шелкового пути», а в следующем году будет 12-е издание нашего роллерида, то ни один год маршрут не повторялся. Угу. Одну из первых целей, которую мы ставим – это… Показать э, жителям регионов тех стран, по которым проходит гонка, наши команды, наших участников. Возможность э, журналистам, фотографам, операторам снять новые территории этих стран. Э, также и участникам проехать новые земли, новые ландшафты. Поэтому мы стараемся разнообразить маршрут. Второе, безусловно, учитывая интересы наших партнеров, наших спонсоров, какие регионы больше подходят, прислушиваемся к мнению и участников, и наших спонсоров, партнеров, и руководителей регионов, руководителей стран, по которому проложить маршрут.
3: Как гонщики тренируются? Вот сам процесс тренировки. Это исключительно поддержание физической формы или какие-то есть другие аспекты этих тренировок?
1: Ну, на самом деле это можно разделить, наверное, на, на три аспекта. Это, в первую очередь, физическая форма, которую мы вот обсудили. Дальше это тренировка твоих автомобильных навыков, навыков управления. Причем вовсе не обязательно тренироваться на той технике, ну это обязательно, но не, не совсем, на той технике, на которой ты планируешь выступать, потому что, например, если ты будешь тренироваться зимой на льду, это очень интересные приобретаешь какие-то полезные истории для себя. И также это настройка автомобиля твоего. То есть его можно настраивать бесконечно. То есть начиная от подвески, коробки. У нас вот в моем классе стоят вариаторы, заканчивая мотором. Да? То есть это очень кропотливая работа как инженеров, так и механиков. И все это делается вместе с пилотом, который будет это управлять. И, в общем... Времени-то мало. Казалось бы, да, что там год впереди после окончания. А так вот разделить на какие-то небольшие части, то времени -то совсем и нет. Надо еще вчера было начинать.
2: Угу. Как всегда, одного дня не хватит. Да, одного
1: да? дня не хватит. Как это, праздник, последние гайки, это наше все.
3: «Шелковый путь», как и многие другие ралли, проходит через большое количество населенных пунктов. Участники заезда обычно видят совершенно разные места, знакомиться с разными людьми, и не раз мы сегодня уже в нашем диалоге упоминали, что путешествия и ралли – это взаимосвязанные вещи. Так насколько вообще путешествия важны для вас, как для гонщиков, и почему в ралли такой делается на них акцент?
1: Ну, я не могу назвать это для себя путешествием. Я, наверное, занимаюсь любимым делом – и параллельно открываю для себя какие-то новые страны, какие-то новые места, новые трассы. К величайшему сожалению для себя, да, то есть в процессе управления автомобилем на гоночной трассе не всегда получается увидеть красоты, и потом, когда я уже приезжаю домой, я включаю специальные каналы, включаю видео, которые вот организаторы «Шелкового пути» снимают, и я только там могу увидеть, как красиво все-таки было, и по хорошему завидую, например, вот туристам, которые могут тихо, спокойно разглядеть это, посмотреть, и в общем зрителям, которые ты тоже наблюдают со стороны, это конечно абсолютно другая картинка.
2: Ну вы, да, извиняюсь, Сергей. Хочется поблагодарить э, операторов, фотографов все, всех
1: медиаслужбы, медиа службы,
2: телеканалы, радиоканалы, которые с гонкой едут. И потом дают возможность участникам пересмотреть гонку, увидеть ее со стороны. Я это вспоминаю, слушая Машу, когда был пилотом, я тоже ничего не видел. Время спецучастком мчишься, ты видишь только вот узкую эту полосочку трассы, не замечаешь ничего. Штурман, который смотрит на все эти ориентиры, он тоже ничего толком не видит. На Лиазонах, на перегонах тоже идет обсуждение, что с машиной, подготовка на следующий день. Так да. только вот, ну, да, где ты был в лесу, в пустыне, ты там примерно понимаешь. И когда мы возвращаемся домой, смотрим гонку, участвуем в ней второй раз, да. так можно, наверное, сказать. И сравниваем, конечно, подачу. Кто интереснее, кто менее интересно, кто как-то вот по-своему подает. Конечно, вот хочется благодарить всех, кто как-то, сказать, фиксирует вот это событие, которое можно еще потом один, два, три раза посмотреть и получить от этого снова удовольствие. Но при этом, нас стоит отметить,
0: я по своему знаю, что это действительно тоже титанический труд. То есть вроде бы, ну как, со стороны люди могут подумать, ну что, поставил диктофон, подержал, три вопроса задал.
1: Две фотографии сделал. Две фотографии
0: сделал и поехал дальше, отчитался. Нет, это не так, это также ты едешь. Просыпаешься также с рассветом, также спишь в палатке, также едешь э, часами, но ну, пусть да, не по боевой трассе, но все равно это непросто. Приезжаешь на финиш, оказывается, начинаешь узнавать, где же там гонщики. Оказывается, что гонщики будут часа через полтора финишировать. Ты стоишь в этой пустыне, вот как я уже говорил, там плюс 50 градусов. Ну, это <смех> <смех> весь уже обгоревший, если еще и забыл там <смех> солнцезащитные всякие эти дела. Ну, вот потом, соответственно, в этой же пустыне нужно как бы что-то уже передать. Опять же, для болельщиков, ну, журналистам. То есть уже какие-то цитаты или что-то. Это ты найди интернет. Угу. Вот. Ну, помню просто в том же самом шестнадцатом году, как мы ехали, ну, там целая команда журналистов и такие, и где-то посиди степи казахских кто-то, о, интернет, все, останавливаемся. И просто вот это остановиться посреди степи, по сути, и вот быстро что-то передать уже, чтобы это вышло в средствах массовой информации и прочее. Вот
3: смотрите, журналисты, сами участники заезда, это тысячи километров, к тому же несколько стран. Сколько человек задействованы в организации конкретного заезда, вот, конкретного ралли-рейда?
2: Ну, в течение года, там, в течение осеннего, зимнего периода там, ну, до 50-60 человек, небольшая часть. Потом со временем, с марта, апреля, июнь, в июле максимальное количество там, доходит до 600. То есть мы нанимаем, еще приглашаем к нам на работу сотрудников, специалистов в регионах, в тех стран, по которым гонка проходит, огромное количество волонтеров вообще просто мы им безумно благодарны. Те люди, которые нам звонят, пишут, можно все нам, можно мы будем частью гонки, пожалуйста. Вот мы там готовы стоять на перекрытии, помогать там любую работу дайте, мы готовы быть частью шелкового пути. И ну, так вот, до 600, до 700 человек доходит. Угу. Общее количество организаторов. Это
3: именно во время проведения мероприятий. Угу. А вообще в регионах как встречают гонку? Для них это определенный праздник? Или как это для них воспринимается? Вот вы говорите, что много волонтеров есть. Они же тоже ну, не из ниоткуда берутся. Они же как-то, видимо, тоже этой гонкой. Ну вот я бы тут отметил, что
0: люди, живущие, например, в Москве, они э, немного ну, скажем так, привыкли к... Избалованы, Изболов... Изболов... Изболов. да. Избалованы крупными, ну, или в Санкт-Петербурге, крупными спортивными мероприятиями. Люди же, если взять какой-нибудь, например, горноалтайск, Алтайск, но это событие для них... Ну, это, во-первых, как бы само по себе событие мирового масштаба, а для этого города это событие не просто вип-уровне, это реально праздник. То есть, ну, весь город приходит на, там, Церемонии, например, проезда, ну, в таких небольших городах, проезда каравана караван, по центральной улице. Либо, если это церемония старта, вот будет в Астрахане в следующем году. Я практически уверен, что в Астрах... ну, практически вся Астрахань там соберется. Потом ралли пойдет через Грозный. Для Чеченской республики автоспорт – это ну, один из самых популярных вообще среди населения. Я... Тоже практически уверен, что это будет ну, праздник прямо вот республиканского масштаба. Это не просто так, что вот, пришли, посмотрели, там, сфоткали, а люди прям приходят весь день, проводят вот на, на площади, на центральной, там все это смотрят, фотографируется. Но это остается на всю жизнь память, потому что не избалованный во многом вот этот момент.
2: Ну, и скажу, что, ну, наверное, главная оценка нашего труда является вот то вот для меня лично, да, и для моих коллег, уверен, что со мной будут солидарны, что вот и до самой гонки, во время подготовки, во время соревнований, когда руководство регионов, менеджеры различных, различных структур, местные жители подходят и говорят, спасибо, что выбрали нас, что вот вы такой праздник нам привезли. После гонки уже пройдут соревнования, звонки пишут, письма там, в СМС найдут телефон, напишут. Вот это радует. И ты понимаешь, что то дело, которым ты занимаешься, оно людям интересно, оно полезно. И это вот дает, придает силы, энергии, желание заниматься этим дальше.
0: Вот провели презентацию нового маршрута, потом читаешь комментарии, действительно, люди там из Омска пишут. Как жаль, мы ждали, что вы... как жаль, но ну вот что вы не. Ну, вот в следующем году не будет в нашем городе проходить э, шелковый путь. Ну, то есть искренне прям расстраиваются, потому что уже думали, что может быть еще раз. Ну. Каждый год, как говорил Владимир Геннадьевич, маршрут разный. Это очень важно и для участников в том числе. Вот поэтому при... обещаем вернуться, но не сразу.
3: Налетел, но обещал да,
0: наш караван.
3: Ну и к вопросу о болельщиках. Многие ли следят за миром ралли, не считая людей, которые к этому миру относятся? Вот именно люди со стороны, какие-то болельщики. Насколько их много и какой, какой отклик вы получаете от них?
0: Ну, конечно, как и в любом виде спорта, есть какая-то группа фанатов, прям вот фанатов. Ну, это нормально. То есть, которые разбираются иногда в том, как выступают гонщики, считают, что делают это лучше, чем сами гонщики. Вот. Но это, как у нас часто заведено. Но при этом есть и огромное количество людей, которые увлекаются, например, всем автоспортом. То есть, следят за всеми категориями. Ну, его. Есть люди, которые вообще любят спорта. Без э -э автоспорта ну, это все тоже не будет целостно, не будет давать целостную картину. Ни нельзя, не могу сказать, что это, конечно, аудитория футбола там, или фигурного катания, например, для нашей страны. Но как раз-таки наша в цель. И мы работаем над тем, чтобы эта аудитория росла. И с, с того момента, как появился проект «Шелковый путь», Потом, когда он переродился, можно сказать, появил, но получил новый облик в 2016 году, аудитория становится все больше и больше. То есть это становится интереснее и средством массовой информации, за счет этого об этом узнают все больше людей. И, ну, это можно отследить и по просмотрам, ну, и по публикациям в социальных сетях, и по просмотрам материалов в СМИ, и по обсуждениям, по комментариям, опять же, на Ютубе, в Инстаграме, везде это видно, что это график идет вверх.
1: И вот небольшая ремарка. На самом деле, я тоже веду соцсети, и есть у меня определенный круг подписчиков, которые, в принципе, не особенно интересуются автоспортом. Но у них, например, есть подобная техника, или э, они хотят ее приобрести, и э, тем самым люди вовлекаются вот, э, в мир э, ралли-рейдов тем, что, ну, вот почему, если вот у, а у нее это получилось, да, то, в принципе, это может получиться и у меня, да, я точно так же могу там приобрести или там построить э, свое баги и начать выступать, и... Тем самым тоже круг поклонников именно ралли-рейдов расширяется, потому что есть простые классы, есть классы так называемые там, Т2, да, где выступают вполне себе стандартные внедорожники по внешнему виду, которые ездят обычно по улице. И вот очень многие и присматриваются. То есть не потому, что они интересуются автоспортом как таковым, но вот находят общие точки соприкосновения. Поэтому... Год от года все таких больше и больше.
3: Ну, я думаю, что на такой позитивной ноте мы, в принципе, можем заканчивать наш выпуск. Я очень рад, что у нас состоялась такая продуктивная беседа. И надеюсь, что наши зрители тоже обратят внимание на ралли-рейды. Возможно, даже когда-нибудь в них придут. Но для начала надо, конечно, заняться физической, физической подготовкой, как мы сегодня выяснили. Спасибо за просмотр и до новых встреч!